0: Pues, buenos días otra vez. Dame a Cristo. Qué bonita canción, ¿no? Decía la canción. Cuando temo yo. ¿Y qué, qué necesito cuando temo? Poner mi mirada en Jesús. ¿recuerdas lo que hemos estado viendo en el libro de Hebreos? y justamente en este capítulo 12 nos decía el escritor de Hebreos que así como aquellos que ya corrieron la carrera puestos los ojos en Jesús a pesar de que sufrieron a pesar de que vivieron una vida no fácil pero pusieron sus ojos en Jesús y terminaron la carrera ¿no? la carrera de la fe ¿Recuerdas? Eso empezó diciendo el capítulo 12. Te, te invito a que abras ahí tu Biblia, Hebreos capítulo 12. ¿Ya estás por ahí? Bueno, te invito a que hagamos una oración para empezar el, el estudio. Señor, muchas gracias porque podemos estar delante de ti esta mañana y podemos adorarte. Queremos hacerlo ahora, Señor, con nuestros corazones, con nuestras mentes, recibiendo tu palabra, Señor, lo que tienes hoy para nosotros. Te pedimos que nos hables, en el nombre de Jesús. Amén. Déjame leer el versículo, a partir del versículo 12, dice así. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas déjame recordarte un poco el contexto de esta carta de hebreos ¿no? el escritor de esta carta que desconocemos ¿quién es pero es alguien sin duda que amaba a los creyentes hebreos porque les escribe para animarlos porque ellos estaban atemorizados y no era, no era para menos sin duda la iglesia primitiva, y lo vemos en el libro de los hechos, vivía complicaciones muy fuertes, creo que más que las nuestras, en algún sentido, porque hoy vivimos con esa libertad de poder reunirnos, hoy estamos aquí y poder adorar a Dios. Pero tenía, había mucha presión, más adelante incluso vivieron presión por parte del gobierno para censurarlos, no había forma de eh, hablar de Cristo pero desde un principio ellos empezaron a vivir pruebas y todas esas pruebas los empezaron a alejar de, del Señor, a, a empezar a vivir por vista y a, a empezar a regresar a aquellos rituales, a aquella ley que, que les, les había sido dada para que ellos fueran justificados, pero Cristo ya había venido y ellos habían creído, pero pues estaban siendo atacados. De hecho, el capítulo 12 empezó diciendo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor de nuestro tan grande nube de testigos. ¿Y a quién se refería a esos testigos? ¿Recuerdas el capítulo 11 mencionó a esa nube de testigos, aquellos hombres que caminaron por fe en este mundo? Aquellos hombres que, como te decía hace un rato, pusieron sus ojos, su mirada en Jesús, tenían su mirada puesta en el galardón. Por lo tanto, entonces ellos pudieron andar en este camino de fe, aunque sufrieron, no fue fácil su vida. Y por eso él decía, por eso nosotros también tenemos que correr con paciencia esta carrera. Así como ellos ya la corrieron, nosotros también vamos a vivir contradicción vivimos en un mundo que nos va a contradecir que va a atacar nuestras convicciones que va a decir que no estamos en lo correcto que estamos perdiendo nuestro tiempo pero hemos creído en el Señor de hecho el escritor de Hebreos nos hacía referencia a que Jesús mismo lo veíamos la semana pasada Él mismo sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo decía, decía en el versículo 3 Considerad a aquel Que sufrió tal contradicción De pecadores contra sí mismo ¿Para qué? Para que su ánimo no se canse Hasta desmayar Es una exhortación, es un ánimo ¿Para qué? No desmayes en este caminar ¿Estás viviendo pruebas? ¿Estás viviendo dificultades por ser cristiano? No desmayes y para que no desmayes, considera aquel, a Jesús. Él mismo sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y después nos habló acerca de la disciplina. Y es que en, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y dices, oh, qué increíble, soy hijo de Dios. Ve qué grande es el amor de Dios. Me llama su hijo, soy su hijo. Y hay muchos privilegios de ser hijo de Dios. Pero uno de esos privilegios es la disciplina. Y nos decía el escritor de Hebreos, que, ¿qué padre tiene un hijo y no lo disciplina? Un privilegio de hijo es la disciplina. Y entonces el escritor de Hebreos, veíamos la semana pasada, que les animaba a esto, les recordaba, eh, porque ellos habían olvidado, dice en el versículo 5, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. O sea, habéis olvidado esas palabras de ánimo, porque eso es exhortación, palabras de ánimo. Y han olvidado esas palabras de ánimo. ¿Cuáles son estas palabras? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor Ni desmayes cuando eres reprendido por Él Lo que hoy vivimos en nuestra vida Aflicciones, pruebas, persecuciones Diferentes cosas, contradicción de pecadores Todo eso que vivimos que es incómodo Que a veces nos causa tristeza Es porque somos hijos es la disciplina de Dios ¿por qué? porque Dios quiere producir de nosotros fruto ¿recuerdas? en el versículo en el versículo 10 hablando de nuestros padres, padres terrenales el escritor de Hebreos decía ellos, aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía como ellos creían que era lo más correcto pero dice, pero este, Dios nuestro Padre, para lo que nos es provechoso. Y fíjate esta frase, para que participemos de su santidad. Eso está increíble, Dios quiere que participemos de su santidad. Dios es santo, ese es su carácter y Él quiere que participemos de su naturaleza. En 2 Pedro 1.4 dice eso, que Él nos dio eh, preciosas y grandísimas promesas para que participemos de su naturaleza divina qué increíble es esto Dios no solamente nos hace no solamente nos llama a sus hijos sino que nos da todos los privilegios de hijo para que participemos de su santidad entonces la disciplina es buena ahora en el versículo 11 dice es verdad dice el escritor de Hebreos claro yo sé que la disciplina al momento de recibirla no causa gozo, duele verdad, la disciplina sin duda duele, es difícil, dice dice, no causa gozo sino tristeza, pero después, chécate esto, pero después, no antes de la disciplina, incluso no durante la disciplina sino después. Tienes que soportar la disciplina porque después da fruto, ¿qué dice ahí? Apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Estás siendo ejercitado? ¿Has entrado al gimnasio de la disciplina? ¿Estás siendo ejercitado ahí? Va a haber fruto. ¿No? Decía el pastor, eh, no sé si la semana pasada decía, ¿has ido al gimnasio? Bueno, si has ido al gimnasio, quizá después de algunos, quisiéramos algunos días, ¿verdad? pero no, que tiene que pasar algunas semanas o quizá algunos meses y empiezas a ver y dices, oh, eres el único que lo ves, pero tú dices, oh, ya viste que ya, ya se nota por aquí el abdomen un poquito más marcado, nadie lo nota, pero tú sí lo notas. Y es que sí, cuando empezamos a ser ejercitados, Dios empieza a producir en nosotros fruto apacible de justicia. Vale la pena la disciplina. Por eso el escritor de Hebreos continúa diciendo, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. El temor había provocado que la iglesia que los hebreos se quedaran quietos, estaban quietos, sus manos caídas, sus rodillas paralizadas, hay otras versiones que dice rodillas temblorosas, ya no puedes más, ya no quieres caminar, esto está difícil, dices esta vida en Cristo en lugar de traerme beneficios es horrible, ya no puedo, ya no aguanto esta prueba y entonces estás ahí con las rodillas paralizadas. Y por, por eso dice, recuerda la disciplina de Dios va a dar fruto. Por eso empieza a moverte, empieza a caminar. Cantábamos, cuando temo, cuando temo yo, dame a Cristo. Porque ¿qué necesitamos? Fijar la mirada en Él. Porque tenemos una meta, tenemos una carrera. Corramos con paciencia la carrera. La carrera no la vas a correr con las rodillas paralizadas. Tienes que empezar a levantarlas. Tienes que empezar a moverte, ¿verdad? Eso es lo que dice el escritor de Hebreos. Esta es la exhortación. Levanta tus manos. Empieza a mover tus rodillas. ¿Pero qué más dice? Haced sendas derechas para vuestros pies. Para que lo cojo, no se salga del camino, sino que seas sanado. Esta es la palabras de ánimo del, del escritor de Hebreos. No, no te quedes como un simple espectador en la carrera. Empieza a moverte. Vale la pena correr la carrera. Y la carrera se corre, como dice en el versículo 1, con paciencia. No sigas inmóvil en esta carrera que Dios ha preparado para ti. Pero dice aquí, haced sendas derechas para vuestros pies. O sea, empieza a caminar en el camino recto. Ahora, dice ahí, para que lo que cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ok, entonces, nos topamos con algo que hay en nuestros miembros en esta carrera. De repente tú dices, no, sí, voy a correr la carrera. no Y te visualizas, no dices, como Ana Gabriela Guevara, ¿no? ¿Te acuerdas? Aquellos entonces cuando corría, ¿no? Y era la mejor. Bueno, dices, te visualizas y dices, voy a correr. Y empiezas a correr y dices, ¿por qué no me muevo igual? ¿No? ¿Por qué como que cojeo Nuestra naturaleza humana rota por el pecado no nos permite correr por eso dice ahí para que lo cojo no se salga del camino y de repente empiezas a correr la carrera y empiezas a cojear y dices no sé como que no corro como yo quisiera que hay en mi vida que no me deja correr estamos rotos por el pecado esa es una verdad el pecado nos ha lisiado nos ha dejado lisiados pero qué dice aquí As sendas derechas para tus pies. Esto es, camina por un camino derecho. Si estás lesionado, necesitas rehabilitación para que eso cojo se sane. Pero no vas a rehabilitarte en un camino chueco, en un camino pedregoso. Ahí no puedes. De hecho, dice aquí, para que seas sanado. Sabes, Si no corremos por el camino recto, corremos el riesgo de que aquello que está cojo pueda lastimarse más o incluso llegar a romperse. ¿Te ha pasado que traes una lesión y no le haces caso y después sigues haciendo tus actividades normal y sigues este, haciendo tu, tu mismo ejercicio que haces y todo? Y de repente vas al médico y te dice, ¿sabes qué? Ya traes una lesión así, no sé, de tercer grado. Ya estás muy lastimado. ¿Por qué? Porque había una lesión y no te atendiste. ¿Sabes? Necesitamos reconocer, estamos lisiados. Necesitamos rehabilitación. Necesitamos restauración. Eso es algo que el creyente debe reconocer todo el tiempo. Estamos en esta carrera, pero necesitamos que Dios obre nuestras vidas para que seamos sanados y sabes Dios nos ha trazado un camino recto para que seamos restaurados y seamos sanados Dios quiere sanar nuestras vidas rotas estamos en ese camino pero tenemos que venir a su camino por eso empieza diciendo bueno continúa diciendo en el versículo 14 seguid la paz con todos y la santidad sin la cual Nadie verá al Señor De pronto nos empieza a trazar el camino Recuerdas es una carrera Se necesita un camino recto para poder correr Un camino llano para que no nos lisiemos más y en esta carrera, fíjate, estas son las características de este caminar. De hecho, a partir de aquí va a empezar a dar algunas características y en el capítulo 13 nos va a dar más características de este camino. ¿Cuál es este camino? No es algo que debamos inventar nosotros, es un camino que Dios ya dejó trazado para que caminemos sobre él. Y lo primero que dice es, seguid la paz con todos y la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor Dos cosas acerca de este camino recto Paz La paz no solo habla de tranquilidad Sino habla de unidad Paz en la Biblia significa unir dos cosas sueltas Por eso dice Romanos 5.1 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Una unión con Él algo que estaba separado fue unido por medio de nuestro Señor Jesucristo pero Dios nos llama a que vivamos en paz, en paz unos con otros esta palabra también se traduce como reconciliación sabes en este camino como creyentes debemos vivir en paz debemos vivir relaciones armónicas Relaciones que nos permitan estar en armonía. ¿Recuerdas cómo dice el Salmo? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos conviven, habitan, permanecen juntos en armonía. Vivir en paz. Es una de las características de ese camino, de ese camino recto donde vamos a ser sanados. Y número dos, santidad. Pero sabes, la santidad y la paz son algo que se complementa, no, no puedes vivir en santidad sin vivir en paz Y no puedes vivir en paz sin santidad, ahora qué se refiere con santidad Santidad significa apartado para Dios, es lo que significa santo De hecho la Biblia a los creyentes les llama santos, somos santos esto quiere decir que Dios nos apartó para Él con un propósito. Santidad significa pureza, significa estar apartado o dedicado al Señor, separado para un propósito. Vivir apartados del mundo, pero no solo apartados, sino vivir diferentes. Jesús dijo, sean perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Dios dijo a su pueblo. Y más adelante también el, el, el apóstol Pedro nos recuerda esto. Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Y Dios quiere que caminemos y que, ¿recuerdas? ¿Para qué es esta disciplina? Para que participemos de su santidad. Porque Él quiere hacernos semejantes a Él semejantes a su Hijo. Esta es, este es nuestra carrera, Él es nuestra meta, Él es nuestro fin, para que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él es nuestra meta, Él es santo y debemos caminar en santidad. ¿Sabes? Esta, la santidad de Dios vamos a conocerla en su palabra. ¿Dónde podemos conocer la santidad de Dios? Sino en su palabra Y mientras nosotros conocemos a Dios Conocemos su carácter Y obedecemos su voluntad Somos santificados Estamos caminando en este camino de santidad Entonces qué debemos hacer Depender de su palabra Que nos revela la santidad de Dios Y obedecerla Para entonces estar siendo santificados Una persona que no está siendo santificada. Es porque no ha sido salva. Si no está siendo santificado. Es que no ha sido salvo. Realmente no has creído en Jesús. Porque seguido de la salvación. Inicia la santificación. Es así. Estamos siendo santificados. Y si tú has sido salvo. Hoy estás siendo santificado. Y de hecho la disciplina. De la que hablaba versículos anteriores. Dios la usa para santificarte, porque ese es el camino recto donde vas a ser sanado. Ahora, la santificación no es algo que ocurre mientras dormimos. La santificación es algo que ocurre mientras vivimos para Él. De hecho, Dios nos invita a que participemos de su santidad. Esto es a que participemos de esta obra que Él está haciendo. Por eso, déjame seguir leyendo ahí en el versículo 15. Dice, mirad bien. No sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por, ellas, por ella muchos sean contaminados. Entonces, como Dios nos invita a participar de esa obra, nos invita a que miremos. Pero dice, mirad bien. ¿Ya viste que dice, mirad bien? ¿Ya miraste bien? ¿Qué dice, mirad bien? ¿Sí? ¿Sí dice así? ¿Sí, verdad? ¿Qué importante es mirar bien? Ahora, ¿qué miramos bien? Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Y de pronto este versículo pareciera que me, que me dice La gracia de Dios está muy arriba Entonces te tienes que estirar mucho para alcanzarla Pero recuerdas lo que dice ahí igualmente en Hebreos 4 versículo 16 Acompáñame en Hebreos 4 16 Nos hablaba de Jesús De que es un sumo sacerdote Que se compadece de nuestras debilidades Y entonces nos dice Acerquémonos pues Confiadamente ¿A dónde? Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro ¿Cómo puede haber algo que es tan alcanzable, pero que haya gente que no pueda alcanzar. Como algo que está al alcance, alguien no lo puede alcanzar? La razón es porque lo ha rechazado. Eso, ¿por qué lo ha rechazado? Quizá no lo ha rechazado verbalmente, pero quizá en su corazón hay cosas que le estorban y que no le están permitiendo confiar plenamente. De hecho, dice aquí, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando a alguna raíz de amargura. Que brotando alguna raíz de amargura. Ahora, esto es un estorbo para alcanzar la gracia de Dios. Algo que está al alcance, que de pronto no estás convencido para tomarlo. Está ahí, pero no te convences. ¿Por qué? Porque hay algo muy dentro. Porque las raíces no las ves. Las raíces de un árbol no las ves. Bueno, quizá de un árbol, porque ya empezó a levantar banqueta y todo. Pero las raíces de, un, de una pequeña semilla no las ves. Tú la pones en la tierra y de pronto empiezan a brotar raíces. Pero no ves, no hay nada ahí. Tú pasas caminando por ahí y no ves nada. Las raíces... Empiezan a, a desarrollarse en lo más profundo Y así son las raíces de amargura Se empiezan a desarrollar en lo más profundo Pero cuando esa raíz se hace visible Cuando brota aquello a la superficie Entonces no solamente te das cuenta lo que es Sino que contamina a muchos ¿Te das cuenta de lo que dice ahí? No sea que alguno Deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura O se estorbe Le estorba a él Dice Pero muchos son contaminados La exhortación aquí Es a mirar bien Pero ¿qué miro bien ¿Qué tengo que mirar bien A que yo no deje de alcanzar esa gracia, ahí está, oye pero ya la alcancé, ok examínate, examina y compruébalo, acompáñame a Corintios, segunda de Corintios, capítulo 13, Versículo 5 Fíjate cómo dice ahí Examinaos a vosotros mismos Si estáis ¿Con dónde dice? Si estáis en la fe Probaos a vosotros mismos O no os conocéis A vosotros mismos Que Jesucristo está en vosotros A menos que estéis reprobados No sabes tú mismo Si Cristo está en ti Dice ahí pero fíjate la invitación del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, examinaos a vosotros mismos. Déjame leerte en una versión sencilla, en la nueva traducción viviente, como dice, examínense para saber si su fe es genuina. ¿Qué venía hablando el escritor de Hebreos acerca de la fe? Bueno, él dice, examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes de no ser así ustedes han reprobado el examen de la fe genuina si buscas en tu corazón y realmente no está Cristo ahí sabes, no eres salvo y sabes, no hay una fe genuina que salva y dices, oh pero sabes, es bueno examinarte porque puedes asegurarte y si te das cuenta que no está Cristo ahí, entonces entregale tu vida. Abre tu corazón y recíbelo Es bueno examinarnos para que no te encuentres con que todo el tiempo estuviste caminando en un camino de error. ¿Por qué? Porque recuerdas, el, eh, muchos estaban regresando a los ritos, a los rituales y estaban abandonando la fe, pero muy probablemente nunca habían estado en la fe. Realmente Cristo no era lo que ellos pedían, sino cualquier otra cosa. Cuando temo yo, dame una pastilla. ¿Sí me entiendes? Cuando temo yo, no, oh, te necesito ir al psicólogo para que me ayude, ¿no? Cantábamos hace rato. Cuando temo yo, qué decía también a Cristo porque ¿qué es lo que necesito solo Cristo, Cristo es suficiente estamos completos en Él mucha gente en la iglesia ha sido contaminada por aquellos que han dejado que una raíz de amargura crezca en su corazón y brote de pronto crece una raíz de amargura y han sido arrastrados al judaísmo, ¿sabías eso? hay gente que llegó a Cristo pero realmente no entregó su vida a Cristo Cristo nunca fue suficiente en su vida y llegó una doctrina y lo arrastró y ahora ya se dice, yo soy judío ¿no? ya se ponen un kipá y todo eso ¿no? y ya guardan la ley y todo y buscan la justificación por las obras a obedecer la ley otra vez o aquellos que dicen, bueno sí es Cristo pero también tienes que guardar esto y también tienes que hacer esto, si es Cristo y algo más, si es Cristo y esto, si es Cristo y aquello, si es Cristo y algo más, entonces no es, no estás en la fe, no es una fe genuina, examínate, examina tu corazón. Esa raíz de amargura, puede haber varias raíces de amargura, pero la raíz de amargura empieza en el, en el sentido de decir, la salvación de Dios solamente por la gracia no me suena. ¿En serio que solamente, solamente creer en Jesús, en su obra redentora en la cruz es suficiente? No, como que yo creo que necesito algo más. Seguir empeñados en las obras de la ley para justificación. No, el, el, la liturgia es más importante que la fe eso que te decía la fe en Cristo no es suficiente necesitamos examinarnos ahora el autoexamen que la Biblia nos dice que hagamos, que decía Pablo examínense si su fe es genuina es necesario pero no, no se trata de hacer introspección Empieza a ver qué hay en ti, y si puedes, y quién eres, quién eres tú, y todas esas cosas. Es filosofía humana, eso no es. No es hacer introspección, ¿sabes? La única que te puede ayudar a examinar correctamente tu corazón es la palabra de Dios. ¿Recuerdas lo que vimos en Hebreos 4.12? Dice ahí en Hebreos 4.12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y dice y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón el autoexamen no puede ser lejos de la palabra de Dios ¿Por qué tu corazón es engañoso y perverso lo sabías tu corazón te va a engañar, tu corazón te va a decir muchas cosas, pero la palabra de Dios te va a decir la verdad. Y la palabra de Dios es tan eficaz que penetra y se va al fondo y se va al meollo. Me encanta que dice que parte el alma, ¿no? Y es una, una frase que ocupamos, es que eso me parte el alma, ¿sabes? La palabra de Dios sí te parte el alma, te parte en dos así y muestra lo que eres pero ¿sabes por qué la palabra de Dios es útil? dice 2 Timoteo 3.16 que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto la palabra de Dios tiene el propósito de hacernos santos de hacernos perfectos para poder vivir con Él ¿te das cuenta de eso? Por eso te digo, la introspección no es algo que debe ser en nuestro ejercicio de examinación de nuestra vida, sino la palabra de Dios es la que nos ayuda. Necesitamos todos los días la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te dice la verdad. Y como dicen por ahí, la verdad no peca, pero incomoda. ¿no? Y de pronto la palabra de Dios te dice cosas que, oh, pero como eso, y te parte el alma y dices pero es que por qué soy así por qué la palabra de Dios me está diciendo esto por qué Dios me está diciendo deja aquello por qué es tan duro porque lo necesitas es útil para enseñar y te enseña la verdad y de verdad oh, es de pronto dices oh pero dice redarguir y la palabra de Dios es, es capaz de convencerte que no quieres vivir esa vida pero no te deja ahí, no solo te redarguye y te deja ahí llorando y decir, ¿pero ¿qué hago? Dice, te corrige. Qué bello es esto. ¿No? Porque no es como ir al hospital y que te digan, tienes una terrible enfermedad. Ok, pero no hay medicina. Y dices, No, pues, no, la palabra de Dios te da la medicina, te dice, tienes una terrible enfermedad. Te dice lo que has fallado pero te corrige, te muestra y después dice te instruye en justicia, te traza el camino recto para que seas sanado. ¿Te das cuenta? Necesitamos de la palabra de Dios todo el tiempo para examinarnos constantemente. Si tú dices hoy voy a ir a hacer yoga para examinarme, pues a lo mejor te terminas... Más deprimido Porque te vas a dar cuenta Lo que hay en tu corazón Y a lo mejor te engañas Creyendo que puedes hacer algo por ti Pero sabes que solo Dios Solo Cristo Puede hacer algo por ti Y ya lo ha hecho ¿Quieres vivir ese camino? La examinación es algo importante Y fíjate lo que te puedes encontrar De pronto en la examinación Versículo 16 No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. De pronto nos muestra un ejemplo más. Ya nos mostró un montón de ejemplos de hombres de fe, pero aquí nos muestra un ejemplo de un hombre que no vivió por fe. Y entonces examinar tu corazón Para ver si tu fe es genuina Te puedes encontrar con esto Y qué bueno es que te encuentres con eso Hoy Porque puedes rendir tu corazón Dice no sea Que haya algún fornicario O profano como Esaú Que por una sola comida Vendió su primogenitura La primogenitura era un privilegio en una familia. Ahora, el ejemplo de Saúl, él nació a la par de su hermano. Fueron cuates, gemelos, este, como sea. este, Nacieron el mismo día, ¿no? Y se peleaban por la primogenitura desde el vientre, ¿sabías eso? Salió su hermano y el otro lo traía del pie. Y dices, ¿qué onda, no? Era un privilegio y él nació primero. Pero llegó el momento en que dijo, ah, ¿y esto cómo para qué sirve? El, el ejemplo de, de, de Saúl es el, la, la, el ejemplo clásico de la persona que ha recibido la buena noticia, el mensaje de salvación. pero que lo menosprecia y dice no hay algunos otros métodos para sentirme bien, para tener paz conmigo mismo, hay algunas otras eh, religiones que te ayudan, hay algunas otras terapias y entonces menosprecia por una comida lo malbarata por cualquier corriente de pensamiento humano, por cualquier filosofía, por cualquier mensaje humanista, por cualquier, por cualquier placer carnal, por cualquier cosa. De hecho dice, no sea que haya algún fornicario o profano, la palabra fornicario en el griego es la palabra porno. Esta palabra se refiere a alguien que se vende por cualquier cosa. O se vende por un precio. Habla de prostitución. Eso habla de fornicación. Esa fornicación es terrible. Porque Dios nos creó con un propósito. Dios nos creó para Él. Esa es la verdad. Todos fuimos creados para Él. Y a pesar de que nos desviamos. Dios envió a su hijo para comprarnos para él pero aquel que vende esa bendición que la malbarata porque eso fue lo que hizo Esaú ah, te la regalo, nomás dame de comer tengo hambre y hay personas así que reciben el mensaje del evangelio y dicen ah, eso qué, es tu vida de eso depende tu eternidad. Pero dices, ¿Cristo? No, eso está anticuado. Eso es de hace muchos años. Hay otras maneras, hay otras formas. Y lo venden y lo malbaratan por cualquier idea, por cualquier pensamiento, por cualquier doctrina. Qué triste. Qué importante es examinar nuestros corazones. ¿Te das cuenta? Que no esté brotando una raíz de amargura. ¿Cristo es suficiente en tu vida? ¿O sigues batallando con eso? ¿Cristo es suficiente en tu vida? ¿No? Lo cantamos aquí. ¿no? Hay una canción también muy bonita, ¿no? Jesucristo basta. Cuando estás en problemas. Cuando estás viviendo aflicción Contradicción de pecadores Cuando estás bajo disciplina Como hijo y de pronto Oh, Jesucristo es suficiente ¿No? Volteas a la palabra Y vienes a ver a Cristo Como aquel ejemplo Como aquel, como aquel que sufrió Esa contradicción de pecadores Contra aquel que Menospreció el oprobio de la cruz que le dio menos valor al dolor por el gozo puesto delante de él y voltea a saber a Cristo. Qué importante es esto, examinar nuestros corazones. Somos llamados al examen continuo de nuestros corazones. Ese es el camino que Dios ha trazado. Vamos a seguir leyendo, dice el versículo 18. Bueno, déjame nada más concluir esta parte de Saúl porque fíjate en el versículo 17, dice Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas. Un día cuando se enteró que su hermano Jacob había recibido eh, que su hermano, sí Jacob había recibido De Isaac su padre la bendición De pronto dijo ¡Ah! Yo la quiero, perdónenme No, sabes Es hoy Hoy tienes que entregar tu vida a Cristo Después de la muerte Ya no hay tiempo Ya no hay tiempo Sabes Esaú regaló Malbarató si tú no has recibido a Cristo, hazlo hoy, hoy es el día de salvación, no sabes mañana, qué sea de tu vida, si vivas, es hoy, después, dice aquí, que Esaú incluso procuró con lágrimas, pero ya no había tiempo de arrepentirse, es hoy, ok sigamos leyendo, dice, porque no os, habéis acercado al monte que se podía palpar Y que ardía en fuego a la oscuridad A las tinieblas y a la tempestad Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba La cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más Porque no podían soportar lo que, le, lo que se ordenaba Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus, perdón, al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel mirad que no os desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos la voz del cual conmovió entonces la tierra pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor Los hebreos, por el hecho de ser hebreos, no eran salvos. Los hebreos, al igual que todos los gentiles, toda la humanidad necesita confiar en Jesús como el Salvador, como su Salvador y como su Señor. Confesar con su boca que Él es el Señor, que vino, murió, pagó el precio de sus pecados y se levantó de los muertos. Y vive y reina por siempre. Eso es lo que el hombre debe reconocer. Sea judío o sea gentil. No importa. Pero fíjate. Los judíos. Seguían empeñados en la ley. Y muchos querían. Hacer a los cristianos. Que judaizaran. Esa es, esa es la historia del Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo están por ahí. no. Siempre había gente que entraba. A las comunidades cristianas. Para judaizar a los cristianos para decirles sí, sí, sí Cristo pero es algo más como te decía hace rato y todo el tiempo regresar a la ley pero entonces nuevamente el escritor de Hebreos nos pone otro contraste todo el tiempo eh, en, en la carta han sido de contrastes hablando del antiguo pacto y del nuevo pacto la ley la justificación que se obtiene a través de cumplir los mandamientos al 100%. Y la justificación que se ofrece, que se recibe solamente por creer en Jesús. Es un contraste. Y todo el tiempo vemos ese contraste. Y nuevamente lo hace aquí. Y nos pone dos montes. El monte Sinaí. ¿Recuerdas cuál es este monte? Donde, Abraham, donde, perdón, donde, Abraham, donde Moisés recibió las tablas de la ley. Los mandamientos. Aquellos que iban a guiar al pueblo Y que por cierto Antes De que se concluyera Toda esta etapa De, eh, de que recibiera todos los mandatos de Dios El pueblo Ya levantó un becerro de oro Para adorarlo ¿no? Rebeldía en el corazón Tremenda El pueblo era incapaz de cumplir Los mandamientos de Dios Pero Cuántos siguen aferrados A tratar de justificarse Delante de Dios a través de las obras Y entonces Dice el escritor de Hebreos Pero ustedes no se han acercado a ese monte Existe otro monte El monte de Sion Y, y leamos una vez más Estas características Dice del monte eh, de, de Sinaí Que era, era un monte Que se podía palpar que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que de, 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 a la voz que hablaba. Dice la cual los que la oyeron rogaran que no se les hablase más. Más era terrible el lugar. Era sorprendente. No, la escena era espeluznante. No, de hecho Dios le dijo a, a, a Moisés. Haz una delimitación. Porque nadie puede tocar el monte. Incluso dice ahí que si aún una bestia tocara el monte tendría que ser apedreado o pasado por dardo. Porque el acercarse a Dios, a un Dios santo, sin ser santo, implica la muerte. Por eso dice Romanos que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Este, este monte Sinaí dice que era visible Pero lo que se veía era terrible Y se escuchaba Pero lo que se oía era terrible Tanto que dice que los que lo oyeron Rogaban que no se les hablase más Porque mostraba la ira de Dios De hecho Llega un momento en la historia Donde Dios le dice a Moisés ¿Cómo ves? Si ya los destruyo y de ti hago una nueva nación. ¿no? Como que Dios solamente vio a Moisés y dijo, solo este cuate, o sea, tiene temor de mí, o sea, todos los demás son los idólatras, los destruyo y de ti hago una nueva nación. Y dice que Moisés escuchó eso y se inclinó. Y dice que había ayunado 40 días y después ayunó otros 40 días por el pueblo, diciéndole, no, es tu pueblo, ¿qué van a decir de ti? Que nada más nos sacaste a matarnos no por favor es tu pueblo no los destruyas y rogaba por eso dice aquí que aún Moisés decía estoy espantado y temblando ¿Quién puede enfrentarse a la ira de Dios hemos pecado nadie puede presentarse ante Dios sin ser santo o puedes venir con tus obras ¿Tú crees que puedes impresionar a Dios con tus obras? No, es que mira, ha he hecho muy buenas cosas. ¿no? Y todo lo malo que has hecho, ¿quién lo paga? Todo lo que has roto, ¿quién lo paga? ¿Te das cuenta cómo no es lógico el pensamiento humano, el pensamiento de la religión que intenta a través de las obras llevarte a la justificación? Pero Dios ya proveyó un camino y habla de este monte, fíjate, los habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo la ciudad de Dios esa es la ciudad de Dios ahí nos hemos acercado Jerusalén la celestial entonces no es visible y cómo ves esa Jerusalén por la fe este camino es de fe dice a la compañía de muchos millares de ángeles que le adoran. Dios nos ha invitado a participar de su santidad. A participar de su naturaleza divina y de su reino. De su ciudad. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Me llama la atención porque dice primogénitos. Y te decía la primogenitura era un privilegio porque es el que recibía la mayor herencia aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida aquellos que sus nombres están escritos en los cielos esto me recuerda a los discípulos cuando de pronto se encuentran otra vez con Jesús que los envió a predicar y les dio autoridad y de pronto le dicen Señor hubieras visto cómo los demonios se nos sujetaban y les dijo no se, no se maravillen por eso denle gracias a Dios que sus nombres están escritos en los cielos y fíjate no solo escritos en los cielos sino con el privilegio de un primogénito heredero ahí nos hemos acercado a Dios el juez de todos wow nos hemos acercado al Dios el juez de todos y sabes qué, no estamos consumidos eso habla de la obra de Jesús en la cruz Nos justificó Y por eso nos podemos acercar a Dios No por nuestra justicia Sino por la justicia de Cristo A los espíritus de los justos Hechos perfectos Y ya vimos esta gran nube de testigos Todos esos hombres justos Que fueron hechos perfectos A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor de la de Abel. Esto quiere decir que la sangre de, 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 de Abel clamaba por venganza. Pero la sangre de Cristo clama por perdón. Déjame decirte cómo dice el pastor David Gusick de esto. Dice la sangre de Jesús, el Mesías, habla mejor que la sangre de Abel, de Abel el mártir. La sangre de Abel proclamó la justicia debe ser satisfecha trae venganza la sangre de Jesús proclamó la injusticia ha sido satisfecha y trae misericordia eso es lo que hace la sangre de Jesús a dónde te has acercado y ese escritor de Hebreos quiere decirles quieres seguir aferrándote a esa forma el camino ya está trazado para que sanes ¿No? el camino que trazó Jesús corramos la carrera Versículo 25 Dice, mirad que no desechéis al que habla Porque si no escaparon aquellos que desecharon Al que los amonestaba en la tierra Mucho menos nosotros si desecharemos Al que amonesta desde los cielos No deseches al que habla ¿Y quién habla? ¿Recuerdas cómo empezó esta carta de Hebreos? Dios en otro tiempo habló por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. No desechemos al que habla desde los cielos, a Jesús. Él es suficiente. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Esto de conmover habla de sacudir. Y veías el monte sacudiéndose. Pero él dice, bueno, en este tiempo no solo voy a sacudir la tierra, sino también el cielo. Y dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Entonces imagínate. ¿No? Dios así porque dice que, que, que con, con sus tres dedos no toma el universo entonces imagínate la tierra Y entonces nada más la sacude así para que quede solamente lo que es inconmovible ¿dónde está tu corazón? te has acercado al reino inconmovible, por eso dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible ¿dónde estás parado? porque mira Vas a acudir y la filosofía humana, ¿no? el humanismo, la religión, uh, así, todo, solo va a quedar lo inconmovible. Y por eso dice, hemos recibido un reino inconmovible. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con timor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor el resultado de recibir este reino inconmovible que es dice ahí gratitud es muy difícil dar gracias cuando estás recibiendo algo hasta nos lo enseñaron desde, desde chiquitos, ¿no? Si sí, era así, ¿no? Que le dices a tu hijo, ¿cómo se dice? ¿No? para recordarle, ay, gracias, ¿no? Pues somos ingratos por naturaleza, ¿verdad? Nos tienen que enseñar a dar gracias. Voltea a ver lo que has recibido por medio de la fe. No hiciste nada, todo lo hizo Jesús en la cruz ve lo que has recibido, un reino inconmovible, cuando Dios sacuda todo si tú has recibido ese reino inconmovible vas a decir wow sigo aquí por eso examinémonos verdad por eso miremos bien por eso después dicen, mire bien, que no deseches. Mira, que no deseches al que habla desde los cielos. Mira, que no deseches a Cristo. No lo deseches. Los judíos tenían presión. ¿no? De fuera, los gentiles, que les parecía la cruz, una locura. Pero de dentro, los judíos, que les parecía Cristo un tropiezo pero hoy hoy mismo alrededor hay tanta gente que menospredia el sacrificio de Jesús y tú dónde estás parado estás paralizado el resultado de haber recibido un reino como biblia debe ser gratitud pero la gratitud es visible Chécate cómo. Y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Estás agradecido por recibir ese reino inconmovible? Sirve al Señor. Sírvele. Levanta tus manos caídas y tus rodillas paralizadas y sirve al Señor. ¿Cómo lo sirvo? Hay muchas maneras de servir. Empieza a servir al Señor. No seas un espectador. No seas de solo aquellos que vienen y se sientan. Y están inmóviles. Levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas y sirve al Señor, sirve al Señor, sirve al Señor ¿Si ¿Sí está claro? ¿Cómo muestro mi gratitud? Sirviendo al Señor Agradándole con temor y reverencia, esto es importante, esto es muy importante porque habla del respeto y la sumisión a Él me encanta porque termina diciendo porque nuestro Dios es fuego consumidor y dices entonces si era el del monte Sinaí sí y no ha cambiado Dios es el mismo Él, él, él conoce nuestro corazón no le puedo no le puedo servir a Él en hipocresía, porque él conoce todo de mí. Por eso te invita, examínate tú. Mira bien tú. Porque dice Dios: Yo ya lo sé. Necesitas verlo tú. Necesitas examinar tú, tu corazón. Sirve al Señor con temor y reverencia. Déjame hacerte algunas preguntas para terminar. El temor a la aflicción, a la prueba a la disciplina que trae confiar en Jesús, todo lo que conlleva, ¿te tiene paralizado? ¿No te deja avanzar? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Estás caminando en esas sendas derechas, las cuales van a producir sanidad a tu vida? ¿Sí? O sigues intentándolo, ¿no? Aquí entre piedras y todo. ¿Te acuerdas que decía al principio este capítulo también? Despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Sigues por tus caminos bien, chuecotes. Examínate. ¿Estás mirando bien tu caminar? ¿Examinas tu vida constantemente con la palabra de Dios? Lees tu Biblia a diario Dejas que la palabra de Dios Te desnude No dice eso eh, eh, El versículo 13 de Hebreos 4 Todas las cosas están desnudas Y abiertas a los ojos de aquel A quien tenemos que dar cuenta Vienes a la palabra con toda honestidad Y dejas que te atraviese Y te muestre O dices no mejor yo no la abro Porque me va a mostrar Lo que soy Pero te va a sanar ¿consideras lo valiosa que es la gracia de Dios? ¿o sigues pensando que hay algún otro método que también te puede ayudar? perdón chicos, pero he escuchado de gente que dice es que son cerrados en semilla ¿cómo que la psicología no? ¿no puede ir al psicólogo? pues chécale tú piénsalo y examínalo a ver qué te da. A ver qué remedio. Tú chécalo. ¿no? Oye, pero entonces no puedo leer libros y esto. Dice Pablo, examínalo todo, retened lo bueno. Pero empieza por tu corazón. ¿Por qué necesitas otra cosa? Ni lees tu Biblia y quieres leer otros libros. ¿no? O sea, es importante, examínalo. ¿no? no es que te digamos qué tienes que hacer. No es que... No cerremos, no, chécalo. ¿Quieres comprobarlo? El pueblo de Israel también dio otra vuelta en el desierto así. Chécale. ¿O quieres entrar a la vida llena del Espíritu, a disfrutar de la gloria de Dios? Cuando Jesús acuda la tierra y los cielos. ¿De dónde te estás agarrando? ¿En dónde estás parado? Esa es la pregunta. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Estás parado en la palabra de Dios? Y no es para que salgas a la librería a buscar la Biblia más grande para que te puedas parar sobre ella. Pero sí, cómprate una de letra grandota para que la mires bien. ¿No? Estás parado en la palabra de Dios. Porque sabes, cuando sacuda el cielo y la tierra, lo único que va a quedar es la palabra que vive y permanece para siempre. ¿Dónde estás parado? ¿Tienes gratitud en tu corazón por haber recibido el reino inconmovible? ¿Le estás sirviendo? ¿Tu servicio lo haces para agradarle? ¿lo haces con temor y reverencia? ¿No? son algunas preguntas para reflexionar vamos a orar Señor gracias por tu palabra por recordarnos tu gracia tu gracia merecida, tu gracia suficiente en Cristo gracias Señor porque no necesitamos más que poner nuestra mirada en ti Señor gracias por abrir nuestros ojos y Señor, quiero pedirte que si hay una persona aquí que no ha entregado hoy su vida a ti y que realmente tú no estás en él, Señor, que hoy le convenzas, le redargullas, Señor. Y Señor, venga a ti. Por favor, Padre. Señor, ayúdanos a examinarnos. Que tu palabra sea aquella espada que atraviese y nos muestre lo que somos Señor pero que también sea aquella que nos redarguya, nos corrija nos instruya en justicia Señor queremos vivir con fe y no malbaratar este regalo Señor considerar que tu gracia es lo más valioso, gracias Señor por este reino inconmovible Señor al cual nos has hecho pertenecer Señor queremos estar parados ahí Señor porque sabemos que un día juzgarás juzgarás la tierra y no solo la tierra sino el cielo Señor y solo quedará lo inconmovible Señor gracias Señor queremos agradecerte y queremos hacerlo moviéndonos queremos haciéndolo levantando nuestras rodillas nuestras manos en servicio a ti Queremos darte gloria con nuestras vidas. Te damos gracias por ser tan bueno en el nombre de Jesús. Amén.